0: Willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es letzte Woche keine Podcast-Folge. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, alle, die jetzt hier zuhören, waren nicht zu sehr enttäuscht, dass ausgerechnet die zweite Folge der dritten Staffel direkt mal ausfällt. Ähm, bei mir ist gerade ein bisschen viel los. Darüber kann ich und will ich auch gerade gar nicht sprechen, muss ich auch nicht, ähm, aber es war einfach nicht drin. Es, ich konnte es nicht aufnehmen. Ich habe auch emotional gerade ein bisschen paar Themen, die ich selber bearbeite. Und ich hatte eigentlich ein Thema vor, aufzunehmen, ähm, wo ich wusste, ich kann darüber nicht sprechen gerade. Dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, keine Podcast-Folge hochzuladen. Und auch das... Ich lerne das gerade, ist vollkommen okay, <lacht> denn äh, es sind so viele Folgen online, dass selbst wenn jemand jetzt sagt, boah, jetzt habe ich am Montag mich so drauf gefreut, ähm, ich glaube, ganz viele Leute haben noch gar nicht alle Folgen gehört, sodass ähm, man immer irgendwas auf meinem Podcast-Kanal findet, was man sich vielleicht dann anhören kann, falls mal eine Folge ausfällt. So, ja, heute. <lacht> Spannendes Thema, wird nicht die letzte Folge zu dem Thema sein. Ich habe mir jetzt so ein bisschen überlegt, wie ich das staffeln möchte, will aber jetzt auch gar nicht groß vorher darüber nachdenken, inwieweit ich das wann, wie, wo mache, sondern ich werde diese Themen jetzt einfach alle nacheinander abfrühstücken. Ich habe in der letzten Staffel irgendwann mal gern, ähm, das Thema gehabt ähm, zwischendurch äh, Periode und ähm, na, also das ganze Thema. Wie ist das so mit der Periode als Frau, gerade so als Bläserin und so weiter, das habe ich irgendwann mal angerissen und ähm, dann haben mir sehr viele Frauen geantwortet auf diese Folge, dass sie das Thema super spannend finden und dass sie finden, dass viel zu wenig, vor allem Musikerinnen auch darüber sprechen und ähm, dann habe ich die ganze Zeit überlegt, hm, <lacht> wie verpacke ich schon das jetzt? Ähm, denn das ganze Thema Frau sein, Weiblichkeit und so weiter in der Musikbranche ist natürlich ein Fass ohne Boden. Ja, das kann ich euch sagen. Also ich recherchiere da jetzt schon länger, auch für mein aktuelles Buch, das ich tatsächlich gestern fertiggestellt habe. Das wird am 13. März veröffentlicht. Das wird es als E-Book geben, als Hörbuch und als ähm, normales Buch gedruckt mit ISBN-Nummer. Kann man dann überall bestellen. Äh, Mache ich aber im Eigenverlag, also Self-Publishing. Ich habe da keinen Verlag. Wollte ich nicht, brauche ich nicht. Ähm, sollte sich das irgendwann mal ändern, äh, sage ich euch Bescheid, aber auf jeden Fall ähm, kommt mein Buch Was machen Sie eigentlich beruflich am 13. März raus und ähm, im Zuge dessen dachte ich mir, kann ich jetzt bis zu diesem Tag vielleicht auch meine Podcast-Folgen ein bisschen thematisch angleichen um da auch so ein bisschen einen Eindruck zu geben oder ein Einblick ist eher das bessere Wort in das, was da in diesem Buch so steht. Na, ich werde jetzt hier nicht groß vorlesen, ich werde auf jeden Fall die Podcast-Folge am 14. März wird eine wird eine Lesungsfolge werden, das heißt, da werde ich tatsächlich aus meinem Buch lesen ähm, und ähm, werde auch dann wahrscheinlich eine, eine, eine Live, ähm, Insta-Live und sowas machen, das werde ich dann gucken, was ich dann da im März alles schaffe an an Promoten und so weiter. Ne? Ne, ich freue mich natürlich, wenn viele von euch das Buch lesen. Nicht, weil ich damit so wahnsinnig viel Geld verdiene, darum geht es mir gar nicht, sondern äh, weil das, was in diesem Buch steht, einfach so wichtig ist. Und es gibt eben in diesem Buch auch ein Kapitel, das heißt, was machen sie, äh, was machen sie eigentlich beruflich als das Buch? Entschuldigung. Äh, wie ist es eigentlich so, als Frau auf der Bühne zu stehen? So! Meine Lieblingsfrage, das war tatsächlich auch die Frage, warum das Buch überhaupt existiert, denn ähm, das war der Schlüsselmoment, wo mir es zu viel wurde mit diesen dämlichen Fragen, die natürlich oft von den Menschen, von denen sie gestellt werden, äh, nicht als äh, dämlich angesehen werden, geschweige denn, dass sie das nicht fragen, weil sie mich ärgern wollen. Ich habe mir heute überlegt, um so ein bisschen in das Thema einzusteigen, denn wie gesagt, das Thema Frau sein in der Musikbranche und was da alles so für Problemchen auf einen zukommen oder ähm, schon im Musikstudium, <lacht> ähm, das, ist, das ist ein Fass ohne Boden und ich werde hier auch ganz bestimmt nicht ähm, alles unbedingt bis ins Detail durchdeklinieren, aber ich habe mir für heute erstmal mal überlegt, ähm, einen kleinen Einblick zu geben in... Ja, einige meiner Erfahrungen und auch so meine Beobachtungen und ähm, möchte jetzt ganz explizit vorab sagen an alle männlichen Zuhörer, bitte bleibt dran. <lacht> bitte denkt jetzt nicht, ach, jetzt geht es nur um die Frauen, dann kann ich abschalten. <lacht> bitte tut mir den Gefallen und bleibt dran, denn ich habe die Erfahrung gemacht, auch bei meinen Freunden, bei meinen männlichen Freunden, die ich habe oder äh, guten Bekannten, Studienkollegen und so weiter, wenn die das mitbekommen, sind die immer total baff gewesen und so. Boah, krass, hätte ich gar nicht gedacht, dass das so krass ist. Oder hätte ich gar nicht gedacht, dass sich das für dich so anfühlt. Oder ne, Also nicht, nicht mit, ähm, dass ich glaube, dass es mit böswilliger Absicht ignoriert wird oder so, oder dass man da irgendwie ähm, wegschaut, sondern oft ist es einfach die fehlende Empathie ein bisschen auch, bzw. das fehlende Wissen, dass man einfach nicht weiß, wie sich das anfühlt dass viele Leute einfach auch die ganzen Hard Facts nicht haben und nicht wissen, wie ist das eigentlich ähm, auch zahlenmäßig. Na? Und hier geht es jetzt nicht um Frauenquoten, so, ähm, sondern mit zahlenmäßig meine ich, wie vielen Frauen geht es so. Das meine ich mit zahlenmäßig. Deswegen bitte, liebe männlichen Zuhörer, schaltet nicht ab. Auch bei den ganzen Themen, die ich dann vielleicht hier und da mal bringen werde, wo es um den weiblichen Körper geht, wo es um Zyklus geht und so weiter... Öffnet euch vielleicht mal für das Thema, um was zu lernen. Nicht, weil ich euch belehren möchte oder weil ich glaube, dass ihr davon keine Ahnung habt. Viele von euch haben vielleicht sogar schon einen Einblick, vielleicht habt ihr auch durch eure Partnerin oder durch eine gute Freundin schon ganz viel mitbekommen, aber ich kenne halt eben auch Männer, die sind dann wirklich, die stehen wie der Ochs vom Berg, wenn ich ihnen dann bestimmte Sachen aus meinem Leben erzähle, aus meinem Alltag und dann kommt so ach echt? <lacht> und das ist auch wieder nicht böse gemeint, überhaupt. Nicht, ja. Ich weiß, dass ich mich hier auf dünnes Glatteis begebe mit bestimmten Themen und dass ich da mit Sicherheit auch die eine oder andere Person da draußen triggern werde, aber das habe ich auch mit anderen Themen schon gemacht und da war es mir auch schon egal, deswegen fangen wir einfach mal an. Also, ähm, wir Frauen sind zyklische Wesen. Punkt. Das ist erstmal die allererste Nachricht. Es gibt einen Unterschied, die Frauen, die hormonell verhüten. Ihr merkt schon, ich gehe hier gleich voll in, voll in die Bresche. Ähm, und ich möchte jetzt, wie gesagt, nur einen Überblick geben über die Themen, wo ich glaube, dass ich mal ein bisschen näher reingehe. Ich wurde jetzt schon mehrfach angeschrieben von den Damen, die damals auf diese Podcast-Folge reagiert haben gesagt haben: Boah, eine Folge zur Pille wäre echt der Hammer. Denn ich habe zum Beispiel tatsächlich gemerkt, dass die Pille bei mir, ich habe die neun Jahre genommen, mit 15 angefangen und mit 24 abgesetzt, einen enormen Einfluss hatte auf mein Verhalten, auf meine Gefühle, auf mein Empfinden und das alles auch auf der Bühne und beim Üben. Und ähm, beim Proben und also ich habe tatsächlich, als ich sie abgesetzt habe, erst den als voller Ausmaß gespürt, was es bedeutet, hormonelle Verhütung ähm, zu verwenden. Ich muss jetzt hier noch einen kleinen Disclaimer für alle Damen, die jetzt zuhören oder alle Frauen, Damen, das klingt so oh. äh, für alle Frauen macht was ihr wollt, aber informiert euch bitte über das, was ihr euch da reinwerft. Ich werde auf jeden Fall eine Podcast-Folge zu, zu dem Thema explizit machen, ähm, weil ich da oft so schon gefragt wurde, ob ich das machen kann. Und ich gesagt habe, ich mache das gern. Ich erzähle da auch, das ist sehr persönlich, aber ich erzähle das gerne, wenn es jemandem hilft, auch, auch wie ich auf den Trichter kam, dass es die Pille ist. Weil es war mir ganz lange nicht klar. Man wirft die so ein wie Smarties. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Für alle, egal ob Mann oder Frau oder ähm, auch Menschen, non-binär habe ich jetzt neu gelernt, bei Queer Eye wusste ich gar nicht, dass es ähm, also habe ich einfach nicht gewusst, kannte ich nicht, dass es Menschen gibt, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, ähm, dass das non-binär heißt. Also ich wusste, dass es Menschen gibt, die das haben, aber ich hatte den Begriff noch nicht. Oder ne, wie auch immer, männlich, weiblich, was auch immer, wer da gerade zuhört. Ähm, es gibt zwei Arten sozusagen von Frauen, könnte man sagen, ganz einfach gesagt. Und zwar eben Frauen, die hormonell verhüten, und Frauen, die das nicht tun. <lacht> ne, weil verhüten müssen wir irgendwie alle, weil wir wissen, es gibt ein paar Tage im Monat, wenn wir nicht verhüten, wo neun Monate später eine kleine Überraschung aufploppt, um es mal so ganz süß zu sagen. Hier, der Storch kommt. Nein, also ihr wisst Bescheid, klar. Also Verhütung ist irgendwo, ist, ist klar. Und viele, viele Frauen, die ich auch in meinem Umfeld hatte früher, haben die Pille genommen. Ganz selbstverständlich. So, in dem Moment, wo wir die Pille nehmen als Frauen, sind wir eigentlich keine zyklischen Wesen mehr, denn der weibliche Zyklus wird damit unterdrückt. So, so viel Information möchte ich erstmal geben, vor allem dem männlichen Geschlecht, weil viele wissen das halt einfach nicht. Ich wusste das selber nicht. Also ich habe die Pille genommen und dachte, ich hätte einen Zyklus. <lacht> Hatte ich nicht. Ähm, die Pille sorgt quasi, die meisten Pillen vor allem, sorgen vor allem dafür, dass man ähm, eigentlich die ganze Zeit in der gefühlt zweiten Zyklushälfte ist von dem, was Frauen normalerweise als weiblichen Zyklus haben. So, jetzt habe ich am Anfang gesagt, Frauen sind zyklische Wesen. Wenn sie denn dann nicht hormonell verhüten, haben sie einen Zyklus. Die meisten Menschen, egal ob Mann oder Frau, wissen, dass diese Frauen irgendwann eine Periode haben. Das ist die erste Zyklusphase, das ist also der Beginn des Zyklus. Dann gibt es eine Aufbauphase, wo eine potenzielle Eizelle aufgebaut wird, Follikelphase. Ähm, dann gibt es eine Eisprungphase, das ist die Phase, wo man schwanger werden kann. Bei vielen, beziehungsweise eigentlich ist es klar, es ist ein sehr kleines Fenster nur. Wenn es so einfach wäre, würden viel mehr Frauen schneller schwanger werden. Ja? Also es ist nur ein kleines Fenster, wo man wirklich schwanger werden kann, aber das ist die Eisprungphase. Und dann gibt es die Lutealphase, das ist dann der komplette, komplette Teil, bis es wieder mit der Periode losgeht. So, einmal kurz ähm, Biologieunterricht bei Saskia. So, das ist der Zyklus. Der besteht also aus vier Phasen. Dazu verlinke ich mal ähm, ein paar Folgen ein paar Podcast-Folgen, beziehungsweise überhaupt Podcasts und Blogs, die sich mit dem Thema befassen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn jetzt hier jemand zuhört, der das noch nie gehört hat oder die das noch nie gehört hat, so wirklich, vielleicht wollt ihr euch weiter damit befassen. Ich verlinke einfach ein paar Sachen, die ich mir angeguckt habe. Und es gibt gerade auch ganz frisch eine Podcast-Folge von Laura Marlina Seiler und der Sina Oberle, ähm, wo es genau auch um das Thema ging. Das war auch so für mich die Inspiration. Ich dachte, komm, du machst jetzt einfach diese Folgen. Ja, ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen gesträubt davor ähm, aus verschiedensten Gründen, <lacht> wie man sich sicher vorstellen kann. So, also wir haben diesen Zyklus und mh, das Problem, was damit einhergeht, ist nicht, dass wir den Zyklus haben, sondern das Problem, was wir haben, ist, dass keine Sau darauf reagiert, <lacht> dass wir das haben. Ja, auch die Frauen selber nicht. Das heißt, was viele Frauen machen, ist erstmal sich selbst dafür zu geißeln oder sogar zu hassen, dass man diesen Zyklus hat. Ich habe schon sehr viele Frauen in meinem Umfeld gehabt, die sowas sagen wie, oh, jetzt habe ich wieder meine Tage. Oh, ist das ätzend. Ach ja, die Männer, die Männer haben sowas nicht. Die Männer sind immer leistungsfähig, was Bullshit ist übrigens. Auch Männer haben einen Zyklus, die bluten nur nicht. Das ist der Unterschied. Aber auch Männer sind nicht immer leistungsfähig. Ähm, warum ich das jetzt so ausgiebig sage, ist, wenn man gegen seinen eigenen Zyklus kämpft als Frau, ist das nicht unbedingt förderlich für die Körper-Seelen-Geist-Beziehung. Denn der Körper schlägt irgendwann zurück. Das sind dann so schöne Symptome, die sich dann irgendwie über zum Teil Jahre bilden oder oft, wie in meinem Fall auch schon in der Pubertät, angefangen haben, wie Unterleibsschmerzen, der, der, der Klassiker. Wenn ihr eine Freundin oder mehrere Freundinnen im Umkreis habt, kennt ihr bestimmt eine, die einmal im Monat da sitzt oder liegt und sich vor Schmerzen krümmt. Das ist nicht normal. Jede Frau, die das behauptet, hat sich nicht richtig informiert. Es ist nicht normal, dass wir Frauen uns vor Schmerzen krümmen und nicht mehr gerade ausgehen können. Es gibt eine Krankheit, die nennt sich Endometriose. Auch dazu würde ich einfach jetzt mal für alle Damen einen. Bisschen Content unten reinhauen. Der ist nicht von mir, das ist wie gesagt alles von Frauen, die darüber Gott sei Dank im Internet sprechen und man kann sich dann da einfach weiter informieren. Endometriose ist eine Krankheit. So, darüber rede ich jetzt nicht, aber es gibt auch noch Stufen unter Endometriose, wo man wirklich, und mir ging das lange Zeit so, dass ich hier auf allen Vieren durch die Wohnung gekrochen bin und ich einen Kreislaufkollaps hatte, mich übergeben fast übergeben musste, Gott sei Dank nie übergeben habe, aber mir so schlecht war, ich konnte nichts essen, ich habe nichts drin behalten, ähm, irgendwie ähm, so wirklich, ich hatte Durchfall, ich bin jetzt mal ganz, ich bin jetzt mal ganz offen, mir ging es richtig schlecht. Ähm, und das so zwei, zwei bis drei Tage im Monat. Und konnte demnach natürlich auch nicht in die Hochschule fahren oder zum Arbeiten oder zum Konzert oder ähm, unterrichten, was auch immer. Das heißt, ich war so ausgenockt, dass ich nichts mehr machen konnte. Und das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Menschen, die sowas behaupten wie ein Bypass ist ein Leistungsnachweis, ist auch nicht normal. <lacht> Na, also Bypass Herz, ne? ihr wisst, was ich meine. Ähm, diese Art von Schmerzen, die der Körper dann hat oder die Symptome, die kommen, ganz viele kennen das auch, PMS, das ganz berühmte PMS, Prämenstruelle Syndrom. Das ist das, was in der Lutealphase dann aufploppt. Also nach dem Eisprung geht es vielen Frauen von heute auf morgen scheiße. Sie sind schlecht gelaunt, sie haben irgendwie gespannte Brüste, die tun weh, man hat Wassereinlagerungen, man hat Bock Schokolade zu fressen bis zum Abwinken. Ähm, man hat Heißhunger generell, Attacken auf ganz komische Dinge, ähm, man schläft nicht mehr gut, äh, man hat gar keinen Bock mehr auf Sex. Also es sind so ganz viele Sachen, die dann da so kommen und bei vielen kommen mehrere Symptome auf einmal und dann kommt die Periode, dann fühlt man sich noch beschissener. So, und ähm, jetzt kommt's. Das ist nicht normal. Aber bei dem Leistungsalltag, bei dem Stress, den wir die ganze Zeit haben, ist es kein Wunder, dass der Körper irgendwann zurückschlägt und sagt... Schätzelein, du legst dich jetzt mal auf die Couch oder ins Bett und chillst mal eine Runde. <lacht> so, Dazu muss man wissen, dass in der zweiten Zyklushälfte auch, wenn man, wie gesagt, nicht hormonell verhütet, der, ähm, das Immunsystem ein bisschen runterfährt. Nicht viel, aber ein bisschen, weil es könnte ja sein, dass ein Spermium kommt und die Eizelle befruchten möchte. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt einen Zyklus haben, weil es geht um Fortpflanzung. Und ähm, ein Spermium ist ein Fremdkörper. Das heißt, normalerweise würde das Immunsystem anfangen, gegen diese Spermien zu schießen. Und ähm, das will natürlich der Zyklus nicht, beziehungsweise unser Fortpflanzungsorgan ähm, äh, möchte das nicht. Das heißt, das Immunsystem fährt auch ein bisschen runter. Viele Frauen werden dann auch schneller krank in der zweiten Zyklushälfte. Das sind alles so Sachen, ich wusste das alles früher nicht, deswegen erzähle ich es heute, ähm, und warum erzähle ich das auf dem männisch Musik-Podcast? Warum erzähle ich das ähm, im Begriff Musikerinnen und, und Musikbranche? Weil dieser Zyklus uns natürlich auch musikalisch beeinflussen kann. Also nicht musikalisch, das ist vielleicht das falsche Wort, aber beruflich mit den Tätigkeiten, die wir haben. Ja? Sei es jetzt unterrichten, sei es auf die Bühne gehen, Proben, Unterricht, Hauptfachunterricht, wenn wir noch im Studium sind, ne? ähm, Vorlesungen und so weiter. Das heißt, ähm, wir haben ein irrsinniges Stresslevel als Musikstudierende oder als Musiker und Musikerin. Viele von uns haben ein irrsinniges Stresslevel. Entschleunigung und ähm, Entspannung ist, gehört nicht zu jedem, ähm, sagen wir mal, Alltag dazu. Ganz viele Menschen, die ich kenne, ja, die gehen dann mal alle vier Wochen ähm, sich eine Massage gönnen und vielleicht nochmal in die Sauna und dann sagen sie, das ist meine Entspannung. Was wir nicht wissen, ist, dass gerade Frauen ähm, eigentlich jeden Tag diese Entspannung bräuchten. Und jetzt kommt's: Ich habe schon mal vor ein paar Wochen über das Thema Energien gesprochen, weibliche Energien, männliche Energien. Viele Frauen von uns sind sehr in diesen männlichen Energien. Anspannung, ähm, Anspannung und Entspannung übrigens, Yin und Yang. Ne? Entspannung ist das weibliche, die weibliche ähm, Energie und Anspannung ist die männliche Energie. Und jetzt kommt es, natürlich sind auch Männer, ähm, wenn sie angespannt sind, wollen sie sich entspannen. Das meine ich mit weiblich und männlicher Energien sind in beiden Körpern vorhanden oder in jedem Menschen so. ist egal, wie sich der Mensch sexuell orientiert oder wie der Mensch sich fühlt, als was. Äh, jeder hat diese beiden Energien und diese, ähm, ich sag mal, ähm, ja, das was, das, was diese Energie dann ausmacht, das sind sehr, sehr viele Dinge, darüber werde ich auch nochmal sprechen, weil ich weiß, dass das dem einen oder anderen oder der anderen auch hilft. Diese Entspannung, die wir eigentlich jeden Tag bräuchten, nicht viel, dafür muss man nicht zwei Stunden meditieren und noch eine Stunde Yoga machen, damit man sich entspannt. Also das, was ich mittlerweile als Entspannungsroutine in meinem Alltag habe, geht über den Tag verteilt eine Stunde. Nicht am Stück, <lacht> ne? sondern ich habe so meine Inseln am Morgen, in der Mittagspause, am Abend ähm, und habe jetzt mittlerweile tatsächlich ein, eine Routine gefunden für mich, die funktioniert, die zeitlich funktioniert, die ich auch noch mal kürzen kann. Also in allem schlimmsten Fall geht das auch nur eine Viertelstunde. Dann sind es nur fünf Minuten morgens, fünf Minuten mittags, fünf Minuten abends. Aber die fünf Minuten sind besser als gar nicht. Ja? Und Leute, ich hatte den letzten Zyklus, den ich hatte das erste Mal überhaupt keine Beschwerden mehr. Gar nicht. Nichts PMS, nichts Schmerzen in der Periode, nichts, es war weg. Und das ist jetzt ein, ein Prozess von über drei Jahren, weil ich vor drei Jahren die Pille abgesetzt habe. Das ist nicht irgendwie jetzt von heute auf morgen passiert, sondern ich habe da sehr, sehr, sehr viel gelesen, äh, an mir gearbeitet an mir, in dem Fall an meinen Routinen, um zu festzustellen, was, was tut mir gut. Was esse ich dann auch in, der, in dieser zweiten Zyklusphase? Wenn ich da irgendwie Bullshit esse, dann fühle ich mich auch wieder scheiße. Na, alles, was ihr nicht reinkippt, ähm, auch in Form von ähm, natürlich auch Flüssigkeit. Wenn man viel Alkohol trinkt, zum Beispiel in der Woche vor der Periode, dann haut es halt rein. Also alles, was irgendwie Stress für den Körper ist, ähm, kriegt man spätestens bei der Periode zurück, als Frau. So, das erstmal so ganz grob. Und das natürlich beeinflusst das unseren Alltag. Und natürlich beeinflusst das auch unsere Leistungsfähigkeiten. Jetzt komme ich zu dem Knackpunkt. Warum müssen wir eigentlich immer leistungsfähig sein? Also immer immer 100% geben können. Das ist nicht möglich. Wir sind keine Maschinen. Männer auch nicht. Dafür muss ich nicht eine Periode haben und Brüste, um zu sagen, das muss nicht sein. Man muss nicht immer leistungsfähig sein. Man braucht... Momente der Me-Time, wie man so schön sagt heute, neudeutsch, ja, also Zeiten, wo man für sich ist, Zeiten, wo man äh, runterfährt, wo man sich entspannt, das kann jeder machen, wie er will, ähm, wo man sich um seinen Körper kümmert, wo man vielleicht ein bisschen Spa-Tag zu Hause einlegt oder wo man äh, eine große Runde spazieren geht, jeder definiert das ja anders oder jede, ja, aber... Warum haben wir das Gefühl, dass wir immer leistungsfähig sein müssen? Das ist als Frau nicht umsetzbar und als Mann übrigens auch nicht, aber ich spreche ja jetzt vor allem als Frau, weil da ist es einfach so offensichtlich. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wie oft habe ich mir in meinem Leben anhören müssen, solche Sätze wie, boah, kriegst du jetzt deine Tage oder was? Weil ich dann vielleicht nicht so lieb und nett reagiert habe, wie ich das vorher mal gemacht habe. Ich habe auch gerade eine riesen Transformation in, in mir, hinter mir, dass ich es nicht mehr einsehe, ständig den Leuten in den Arsch zu kriechen, wenn sie es auch, also mal abgesehen davon, dass es, dass es bei mir viele verschiedene Gründe hat, dass ich das gemacht habe, aber ähm, dass ich für meine Bedürfnisse einstehe und für meine Wünsche und sage, nein, ich finde das jetzt nicht gut, ich möchte das jetzt nicht machen oder ich äh, finde, wir sollten das anders machen, was auch immer und das klar kommuniziere. Und ich kenne Frauen auch aus, aus dem Umfeld und mir ging es genauso, wo man dann plötzlich auch von anderen Frauen so einen Satz bekommt wie, boah, kriegst du deine Tage oder was? Bist du jetzt schlecht gelaunt oder warum bist, du so, warum bist du so bockig heute oder so zickig heute oder was auch immer? Ähm... Weil, jetzt es, wenn wir in diese Phase gehen, kurz vor der Periode, in der Lutealphase und dann auch vor allem in der Periode, das ist der weiblichste Moment, den wir haben, da sind wir voll in diesem weiblichen, in dieser weiblichen Kraft vom Loslassen, vom Entspannen eigentlich, ja, die meisten ackern dann halt weiter und wundern sich, ja, ich muss halt drei Ibus e einwerfen, damit ich weiter arbeiten kann, sollte man sich mal die Frage stellen, ob das sein muss, ja, ähm, aber das ist genau der Moment, wo unsere weibliche Kraft sich komplett entfaltet. In der Phase, bevor wir unsere Periode bekommen und während wir sie haben. Und jetzt sage ich noch etwas. Die Menschen unter uns, die weiblichen Menschen, die ähm, die Pille nehmen, haben keine Periode. <lacht> das, was ihr da habt, was in der Abbruch, äh, man sagt, man sagt ach, Abbruchblutung dazu, das ist, die meisten, für die Männer jetzt, die das nicht wissen, die meisten Pillen sind so aufgebaut, dass man sie 21 Tage nimmt, dann hat man sieben Tage Pause und dann nimmt man die nächste Packung. So, ähm, Es gibt auch Pillen, die durchgenommen werden, es gibt Pillen, die ähm, in verschiedenen Phasen laufen, also die Pharmaindustrie hat sich da sehr viel kreative ähm, Spielraum genommen, was man nicht alles machen kann, um Frauen mit hormoneller Verhütung reinzuknallen. Spreche ich dann in der Podcast-Folge drüber. Aber das ist keine Periode, was Frauen da haben. Ich hatte neun Jahre lang gedacht, das nennt sich Periode, was ich da hatte, aber es war es nicht. Es ist eine Abbruchblutung. Das wurde tatsächlich festgestellt, als man damals die Pille überhaupt auf den Markt gebracht hat, dass wenn man die Pille absetzt für diese eine Woche, wo man diese Hormone nicht nimmt, dass eine Entzugsblutung ist. Also der Körper blutet, weil er die Hormone vermisst. Wie krank ist das bitte? Und jetzt kommt's. Die haben damals beschlossen, das ist, es ist 60, 60 Jahre her, glaube ich, 50, 60 Jahre her, die haben dann beschlossen, das mal so zu lassen, damit man den Frauen das Gefühl gibt, dass sie einen Zyklus haben. Auf wie viele Ebenen ist das bitte hinterhältig? Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie mich das schockiert hat, als ich das realisiert habe, dass das, das hat nichts, aber auch gar nichts, mit biologischen, ähm, ähm, biologischen Gründen oder medizinischen Gründen zu tun. Diese Abbruchblutung ist nicht notwendig. Man kann die Pille einfach durchnehmen, weil man hat ja eh keinen Zyklus mehr. Man, man tötet ihn einfach ab. Und das ist so krass, weil das wird einfach einem nicht erklärt. Wenn man mit 15 die Pille nimmt, dann bekommt man irgendwie noch... Ich Bei mir wurde noch getestet auf, auf äh, potenziell... Ähm, Ach, jetzt haben wir es, wie heißt es? Ähm Thromboserisiko, ja, weil das wurde mir dann schon gesagt, dass es ein, Thrombose, ein erhöhtes Thromboserisiko ist. Ähm, da war jetzt ja gerade durch Corona auch ein Riesenkram von wegen, ja, ja, nehmen Sie alle die Pille und jetzt haben Sie Angst wegen der Hirn-, äh, Hirnvenenblutung oder wegen Thrombose wegen der Impfung. Wo ich mir dachte, I'm sorry, ja, aber ich kenne viele Frauen, die wissen nicht mal, dass ihre Pille ein erhöhtes Thromboserisiko ähm, mit sich bringt. Und ähm, bei mir wurde das noch getestet und ähm, dann hieß es, okay, ich kann die Pille nehmen. Und das war's. Mehr habe ich nicht gesagt bekommen. Ich habe einfach dieses Ding bekommen und habe ein, einfach neun Jahre oder sagen wir mal acht Jahre völlig, ohne es zu hinterfragen, dieses Medikament genommen. Und Leute, es ist ein Medikament. Es sind keine Smarties, ja. Und... Ähm, das ist so heftig gewesen. Ich habe so viele Erkenntnisse. Ich teile die dann, wie gesagt, gerne in dieser, in dieser Pillenfolge ganz ausgiebig. Das wird vielleicht auch eine längere Folge, aber das, das ist dann halt so. Ähm, das war so ein Mindblow für mich. Und genau das ist es. Jetzt kommt es. Alle Frauen, die die Pille nehmen und auch eine Blutung haben. Ja? Ähm, ich gehe jetzt mal so weit und bin jetzt mal ziemlich fies. Dass es eine Industrie gibt, die auf jeden Fall auch ein Interesse daran hat, dass auch pillennehmende Frauen bluten. Ja. Ich glaube, jetzt wissen alle, wovon ich rede, ja, die Hygieneartikelindustrie. Übrigens auch ein, ein absoluter, ein absoluter. Hammer, dass in Deutschland es immer noch so ist, dass Frauenhygieneartikel mit 19% Mehrwertsteuer besteuert werden, also als Luxusartikel quasi ähm, gehandhabt werden, weil es einfach Bullshit ist, weil wir brauchen das. Na, ich bin jetzt schon vor, vor über vier Jahren auf eine Menstruationstasse umgestiegen, da spare ich einen Haufen Geld und einen Haufen Müll, aber trotzdem ist das mit 19% besteuert und ich denke mir so, Alter, Entschuldigung, aber das geht gar nicht eigentlich. Aber okay, noch ein anderes Thema. Ihr, ihr merkt schon vielleicht, das hat alles... Das ist ein Fass ohne Boden. Ich könnte jetzt hier fünf Stunden darüber reden, ich habe heute gar nicht so viel Zeit. <lacht> aber das gibt vielleicht ein bisschen den Einblick, was ich meine mit, das sind Probleme, die, über die reden wir natürlich auch oft nicht in der Öffentlichkeit oder im Alltag. Also mittlerweile immer mehr, aber früher halt nicht. Ich kann mich noch erinnern, dass es Zeiten gab, wo ähm, ich in der Hochschule, wo, wo mich eine Freundin so, so unterm Tisch so gefragt hat, hey, hast du einen Dampon? So als würden wir Drogen dealen, wo ich dann gesagt habe, ja, ich habe das dann laut ausgesprochen. Ja, ich habe einen Tampon dabei. Und ich habe dann gesagt, wo ist das Problem, verdammt? Na, und dann haben um mich rum Studienkollegen, falls ihr jetzt zuhört, die diese Momente mit mir miterlebt haben, Grüße gehen raus, ich habe euch alle lieb, ja, aber dann saß ich da mit, mit Studienkollegen, männlichen Studienkollegen, die sagten, boah, nee, jetzt redet doch nicht über eure Tage, ugh. so, ja, aber ich musste mir ständig anhören, wie sie sich darüber unterhalten haben, wie sie sich morgens einen runtergewedelt haben. Also ich bin jetzt mal wirklich so frei und, und rede so offen darüber, aber genau das ist es. ja. Also Männer reden ganz offen irgendwie über bestimmte Themen und Körperflüssigkeiten, um es mal so ganz dezent zu sagen. Und sobald Frauen darüber reden, dass sie ihre Tage haben, dann fangen alle auf einmal an so, oh nee, jetzt redest du auch noch darüber, dass ihre Tage hat. Ugh. Ja, so. Das als kleiner Ausflug. Ähm Wenn wir uns einfach mal eingestehen würden, wir Frauen vor allem, also alle Frauen, die einen Zyklus haben vor allem, wenn wir uns einfach mal eingestehen würden, dass wir nicht 100% leistungsfähig sind, jede Phase, die wir haben und mit unserem Körper arbeiten und mit unserem Zyklus arbeiten und merken, okay, es gibt eine Zeit im Monat, sagen wir mal grob, die meisten haben einen Zyklus zwischen 21 bis 35 Tage, sagt man grob, es kann alles Mögliche sein, bei mir ist der manchmal auch unterschiedlich Manchmal ist er auf dem Tag genau. Also das ist unterschiedlich, aber auf jeden Fall sagen wir mal grob drei bis vier Wochen. Da gibt es Phasen, da sind wir besonders leistungsfähig. Da, sind wir, da, da können wir Bäume stemmen gefühlt. Wir können ähm, körperlich richtig viel leisten. Und dann gibt es halt Phasen, wo wir das nicht können, aber wir sind dann nicht für nichts Nutze. Das ist es ja auch nicht. Sondern ich merke zum Beispiel mittlerweile krass, dass ich in dieser zweiten Phase zweiten Zyklusphase bis auch in die Periode rein, ähm, extrem kreativ bin, macht auch total Sinn. Kreativität ist eine weibliche Energie. Die sitzt, ähm, die sitzt in unseren Geschlechtsteilen. Kreativität hat viel mit Sexualität zu tun. das äh, Auch auf spiritueller Ebene, das wissen viele gar nicht. Ja? Das heißt, ich bin da extrem kreativ. Da fallen mir viele Sachen ein. Da bin ich sehr ideenreich. Ähm, und ich kann auch in dieser zweiten Zyklusphase gut abarbeiten. Also so, so jetzt nicht körperliche Arbeit, sondern dann halt vielleicht eher so ein bisschen entspanntere Arbeit, sage ich jetzt mal. Aber so abarbeiten, so To-Do-Listen, ein bisschen abfrühstücken manchmal. ja Aber dann gleichzeitig wieder aufzupassen, dass man nicht zu so sehr in dieses tun, 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 weil das ist männliche Energie. Und also dieser Hustle-Modus, ne? ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir uns das einfach mal eingestehen würden, und das wäre mein einziger Appell heute, ähm, nachdem ich so einen kleinen Abriss gegeben habe über das, worüber ich da gerne mit, mit euch sprechen möchte und euch irgendwie ein paar Gedankenanstöße geben möchte, und zwar nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern, ähm, weil ihr arbeitet ja auch mit Frauen. Es ist egal, ob ihr, ähm, ob ihr auf Frauen steht oder ob ihr auf Männer steht als Männer, es ist egal, aber ihr arbeitet ja mit Frauen zusammen. Und ähm, dieses Wissen zu haben... Und auch ein bisschen Verständnis und Mitgefühl zu haben, das, ist, das hilft ungemein, dass man sich als Frau nicht denkt, boah, ich muss jetzt irgendwie 120 Prozent geben, auch wenn ich gerade gar nicht kann. Das kann man dann mal machen, ja, das kann man mal machen, aber der Körper schlägt zurück. Und zwar nicht, weil er euch ähm, nicht mag, <lacht> sondern weil er einfach seine Ruhe braucht irgendwann. Und ähm, ich merke immer wieder, wenn ich ihm die Ruhe frühzeitig gebe, dann muss er mir auch nicht zurückschlagen. Sondern dann sage ich einfach, okay, ich merke gerade, nee, heute, heute ist nicht. Ja? Heute ist nicht mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Und dann irgendwie auch sanft zu sich zu sein, ist auch eine weibliche Energie. Ähm, annehmen, dass das so ist. Kontrolle abgeben, das sind alles weibliche Energien, die hatte ich bis vor gefühlt im halben Jahr nicht. Also ich hatte die schon in mir, aber ich habe gegen die gekämpft. Annehmen, dass das so ist, wie es ist, was für ein Scheiß. Ja? Ich muss arbeiten. Das ist, das ist männliche Energie und so viele Frauen haben Zyklusbeschwerden in der zweiten Hälfte, weil sie in der männlichen Energie sind, weil sie die ganze Zeit am Hasseln sind und denken, ich muss auch noch über meine Periode noch mehr geben und ich muss doch jetzt arbeiten. Ein Scheiß müsst ihr, es gibt Länder auf der Welt, die geben ihren Frauen ähm, Menstruationsurlaub. Das muss man sie mal geben. Und das ist vollkommen berechtigt, ja? Und zwar nicht, weil das einfach alles, ähm, weil das alles Weicheier und Heulsusen sind, darüber habe ich ja schon gesprochen, ne? Nicht, weil etwa ähm, die Frauen zu schwach sind. Schwaches Geschlecht. Ja, die, die Person, die das in die Welt gesetzt hat, der würde ich am liebsten die Eier rausziehen. es ja, ist auf jeden Fall ein Mann gewesen, der sowas rausgehauen hat. Schwaches Geschlecht. Das hat nichts mit schwach zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass es ein Loslassprozess ist, es es ein Regenerationsprozess ist. Wir lassen äh, quasi das los, was äh, nicht befruchtet wurde. Das ist alles so biologisch einfach erklärt. Ähm, und das braucht Energie. Der Körper braucht Energie dafür, um das loszulassen. Deswegen sind wir auch, fühlen wir uns dann auch so und das ist auch okay, ist in Ordnung. Man muss nicht immer 130.000% geben, dass das mal aus meinem Mund kommen würde. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge einen kleinen Einblick, einen kleinen Abriss geben. Vor allem, was eben das bedeutet, ein zyklischer, ein zyklisch lebender Mensch zu sein, eine zyklisch lebende Frau zu sein. Und mit diesem Zyklus zu leben. Nicht gegen ihn. Es hat überhaupt keinen Sinn. An alle Frauen da draußen. Versucht es hat, gerne noch weiter. Ihr könnt euch noch, noch mehr. Ich habe letztens so einen schönen Satz gelesen. Ähm, ich habe alles versucht. Es geht nicht noch komplizierter. Genau, das ist es. Macht es euch nicht so schwer. Es geht auch leichter. Und ich werde diese Themen jetzt nicht, jetzt nicht jede Woche. Es wird jetzt ähm, immer mal wieder diese Themen geben. Ähm, und ich werde damit sicher, da auf Instagram auch ein bisschen Content zu machen, weil es anscheinend, Interesse gibt an dem Thema. Genau, so. Ich habe jetzt genug gequatscht und ich hoffe, es geht euch allen jetzt immer noch gut nach der Folge und ihr habt jetzt keinen Kotzreiz bekommen oder so, vor allem die Männer. Und ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder und ähm, ja, sprecht doch vielleicht mal mit einer Frau aus eurem Umfeld über dieses Thema. Die freut sich. <lacht> Bis dann. Bye-bye. Okay.